0: Qué hostias pasan en el mundo. Aquí en los tiempos. What we're seeing pretty is costs going down up the end prices to customers going down, right? That's part of greater competition for every dollar and of course expenses going up at the same time. So far in, in this earnings season what we've heard over and over again is that costs have gone up for most companies and at the same time that they're cutting those end prices. Now ultimately this should be a positive and I like to always take a step back and say let's look at the, this through the lens of the Fed. Hola, no financieros. Vamos con otro día más. Aquí tenéis a Christine Hopper de Invesco eh, Global Investment, ¿no? Una firma, una de las grandes firmas de inversión. Eh, pues bueno, hablando en un programa de estos financieros en Estados Unidos, y dice: Pues cosas interesantes, ¿no? Que por un lado. Eh, ciertos costes están yendo hacia abajo por la pelea eh, entre los dólares ha dicho, pero también los costes de las empresas están yendo al alza y esto ella deduce que puede dar a que eh, la Fed, a ver qué hace, pero que de, dice the hitting pause, ¿no? el, button, el, el botón de, de, de parada, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice, eh, pues vamos a ver, es lo que dice esta tal Christine, eh, vamos a ver porque ha habido reunión de la Fed, mañana o quizás la semana que viene, cuando se haya calmado un poco todo, veremos a ver qué ha dicho Powell y, y qué comentarios se pueden extraer. Eh, pero otra cosa que también ve es que eh, está como el equilibrio en el mercado, en el sentido de que ha habido un comienzo de año bueno, eh, ahora van a venir los resultados de muchas empresas y no esperan que sean... Eh, demasiado buenos, por lo tanto es como fuerzas que se equilibran, ¿no? Siguen viendo mmm, un año, digamos, mmm, pues eso, como lo que digo siempre, la de cal y la de arena, ¿no? Un poco turbulento en cuanto por el lado bueno y por el lado malo, ¿no? Entonces, eh, ven ahí el mercado quizás ciertamente, o mejor dicho, mejor dicho, incierto, ¿no? Eh, claro, aquí pues es lo, también lo que podemos ver hoy en día en redes, ¿no? Hay quien dice que esto se va para arriba, que tranquilos, que seguir metiendo pasta, y quien dice, cuidado que esto se va a desplomar. Estamos en ese punto, como un equilibrio, como se suele decir, entre osos y, y, y toros, ¿no? Alcistas y bajistas. Pero bueno, es que eh, es lo que ahora veremos, ¿no? En, haciendo un repaso por diferentes países, lo, lo, que se, eh, pues lo, que, lo que se ve en las economías, ¿no? Pero antes, pues eh, pese a la subida de tipos y al quantitative timing, las condiciones financieras se están relajando. Las condiciones financieras son como el compendio de la, lo difícil que puede ser acceder a créditos y, y a este tipo de, de, de productos financieros, ¿no? Están recuperándose respecto a, a antes de que empezase la subida de tipos, ¿no? Lo cual es algo interesante porque es como... Otra vez, ¿no? Estás subiendo tipos, quitando liquidez, pero al mismo tiempo esa relajación de condiciones hace también que entre liquidez, ¿no? Una cosa bastante interesante, eh, bastante pues, de estos tiempos, ¿no? En los que no hay nada claro y seguro que dentro de mucho tiempo pues esto va a dar para hacer muchos papers y muchas tesis eh, para la gente de las universidades. Pero lo que decía, ¿no? Por ejemplo, vamos por partes. Las ventas en McDonald's suben, ¿no? Y en Estados Unidos... ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es una alerta porque es como que en el corto plazo la, la inflación va a persistir, va a seguir estando ahí. ¿Qué es lo que les preocupa a los bancos centrales? La, la quieren bajar, pero de momento todo apunta a que ya eh, pues puede repuntar en cualquier momento. Y este dato de McDonald's sería un ejemplo. Yo esto lo veo como, oye, eh, ¿qué quieres? ¿Inflación de demanda, inflación de oferta o monetaria? ¿O las quieres todas? ¿O dos de ellas? o ¿Cuál de las dos? No, oye, que yo no quiero ninguna. Eh, no, no, esto no puede ser. Tienes que elegir una, ¿no? Porque es cuando no hay un problema en la cadena de suministro, que sería la de, la de oferta. Eh, ahora eh, tienes el problema, digamos, en la demanda, ¿no? Que la gente sigue consumiendo. Y si no, tienes en la parte de los bancos centrales y de emisión de dinero monetaria, ¿no? Es como, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Eh, ¿Susto o muerte en términos inflacionarios? Y ahora vamos al repaso, ¿no? A este a esa disparidad a nivel global que, que se está viendo y por eso puedes encontrar opiniones de todos los tipos. Por ejemplo, China está rebotando más de lo esperado debido a que ya han reabierto, parece que ya han pasado la etapa del COVID, COVID cero, y han reabierto la economía y está rebotando más fuerte de lo, de lo esperado. ¿Eso qué quiere decir? Pues más riesgo de que, de que persista la inflación porque, mmm, en fin, todo el mundo da por hecho que la apertura de China... ...en la economía, pues lo que va a hacer es mm, exportar inflación... ...también porque ellos empiezan otra vez a demandar eh, materias primas... ...están, bueno, eh, que en pocas palabras, por no liarnos... ...que la apertura de China significa eh, inflación... ...y por lo tanto, como están yendo más rápido de lo esperado... ...pues como que, pues vale, pues vas a tener inflación... ...pero sin embargo, eh, allí un poquito, en la, en la misma zona... ...aunque más abajo, en Australia pues caen las ventas minoristas. Han caído un 3,9% en diciembre, los datos son de diciembre, respecto a noviembre, cuando llevaban, por ejemplo, 11 meses consecutivos de subidas. Y de Australia nos venimos a Europa. Vamos con la todo, algo que está bien, pues la tasa de empleo en Alemania de momento permanece estable, en un 5,5% en enero. Pues bueno, esto es un buen dato, esto no podemos decir ni que sea bueno ni malo. Si permanece, pues... Oye, bien, sobre todo en un país como Alemania, que genera bastante empleo. Un poquito al sur, Francia. Buen dato también, lleva tres meses creciendo. Lleva, eh, a lo largo de los últimos tres meses de 2022, Francia ha seguido creciendo. Y su inflación se mantiene, así como la de España, el otro día veíamos que repuntaba un pelín. La de Francia parece que se mantiene dentro de, de, lo, de lo previsto, de lo estimado, respecto al anterior. Con lo cual sería como un buen dato. Ahora nos vamos a Portugal y resulta que en el cuarto trimestre Portugal ha frenado su crecimiento. Sin embargo, eh, el año 2022 queda como uno de, de los más fuertes, de los que han crecido más fuerte en décadas. En fin, esto es lo de siempre. Cada uno pues que coja, el que sea más bajista que coja un lado y el que sea muy alcista o pues optimista o pesimista, el que sea más optimista pues que coja el otro. Para todos los gustos. Y, por ejemplo, eh, acabamos. Reino Unido. Pues en Reino Unido las hipotecas concedidas está, han dado unos números muy bajos. De hecho, es la menor cifra desde la crisis financiera del 2008. El tema inmobiliario se, eh, pues está ahí, ¿no? Se habla mucho, ralentización... Sí que es, quizás es un sector donde, en general, creo que en todo el mundo, se están viendo unas ralentizaciones de la subida de los precios. O sea, están subiendo, se han, ha habido un, también un pequeño boom y parece que se están parando las hipotecas por la subida de tipos, que se están parando algunas construcciones, pero tampoco algo demasiado eh, acelerado como para preocuparse. Y en otro orden, en el Líbano. Eh, el Líbano va a devaluar, a partir de hoy, su moneda un 90%. Ya sabemos que ahí llevan muchos meses o tiempo con bastantes problemas y, y nada, devaluación del 90% así al canto. Esto eh, pues es lo de las divisas. Ahí hay una batalla con el tema de las divisas enorme. También por eso vemos pues, esos movimientos de, de países que van a montar su divisa común. Es un poco. El, hacemos la pelea al dólar, nos intentamos salir de él, a ver si conseguimos salvar nuestra divisa, que está hecha un Cristo. En fin, cada uno buscándose un poco las castañas como puede. que se me, había, se me había colado el botón. Antes de continuar con tema de visas y el crossflation, que es un tema, es un, un palabro que, que es divertido, va a morar Recordaros, está abierta la inscripción al curso de fondos con Fernando Luque. Si lo compráis ya, eh, pues ya podéis ver los vídeos. La inscripción va a estar abierta hasta el 12 de febrero, porque durante, eh, a partir del 12, cada semana, empezando el día 14 y luego será el 21, 28... Eh, o 27 más o menos hasta el... habrán cuatro webinars de dudas y pues mm, y de comentar el mercado y de comentar carteras de fondos y todo esto y además eh, 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 por ser alumnos tendréis acceso a los webinars periódicos que vamos a ir haciendo pues cada dos tres meses mm, esto pues mm, los antiguos alumnos los alumnos de anterior edición también van a tener acceso a esos webinars con lo cual si tú Compras el curso, tendrás acceso a estos y a todos los que vengan de las próximas ediciones y las actualizaciones y los vídeos para ver siempre. Código de descuento NF40, de no financieros, NF40, y de que son 40 euros de descuento en el curso. Vale, y continuamos con lo que os decía, que tiene que ver un poco con el tema este de la pelea de las divisas, ¿no? Crossflation es una palabra que pues me ha aparecido por Twitter y me llama la atención porque siempre hay palabras no eh, y o palabras mejor dicho aquí al final si uno consigue inventar uno dar con uno de estos y que cuaje que funcione que lo utilice todo el mundo y que se establezca y se consagre pues yo creo que es un poco como la canción del verano no ya puedes vivir de ello nada ¿no? es el que inventó esta palabra no eh, en fin es como eh, sacar músculo financiero ¿no? creo que es una de esas que también cuando salió eh, alguien se reía porque les parecía algo pues un poco estúpido, pero se ha consagrado ¿no? y el que el que lo creó pues probablemente eh, puede tener esa medallita, ¿no? me recuerda siempre mucho a, a, la, a la escena que lo refleja muy bien de la serie Silicon Valley el que no sé cómo es, el CEO, este que es Calvo, que yo creo que representa un poco como a Steve Ballmer, y que Lambert ha inventado un, un triángulo de gestión empresarial, ¿no? Y siempre va con el cuadro del triángulo que lo, lo ha inventado y lo vende. Esto es un poquito lo mismo. Pero vamos con Crossflation. ¿Qué es lo que quiere decir? Es la, el cruce entre Estados Unidos sufriendo inflación y el resto del mundo sufriendo deflación. Entonces, eh, esa es la idea de Crossflation, porque claro era tenía, debíamos de esperar que apareciese algo así, porque al final hay gente que decía, no, ahora sí que ha habido inflación ¿no? pero que si va a haber esta inflación, que si eh, hemos venido de deflación, no, sí, tal no en fin, el juego este de qué es lo que está pasando, pues casi lo mejor es decir está pasando todo al mismo tiempo y está habiendo crossflation, Estados Unidos sufriendo inflación y el resto del mundo especialmente eh, otros países eh, pues emergentes y, y que digamos, no del primer mundo sufriendo deflación eh, ¿Qué pasa? Pues que en el resto del mundo La deuda está en euro, en dólares perdón, Los ingresos en dólares Van a la baja Y las salidas de capital son muy fuertes Porque venden su divisa local para comprar dólares No Es el problema que tienen sobre todo los países Emergentes que emiten su deuda En dólares ¿Esto en qué se traduce? En una escasez permanente De dólares en el mundo Con lo cual, pues el dólar sigue mandando Pero quedaros con esto, crossflation Añadir una palabrita más que nunca está Pues que nunca viene mal y recordemos, con esto de Crossflation, un tema que salió hace poco. Actualmente hay 80 trillions de dólares en deuda en Shadow Bank y bancos no americanos. Es como 80 trillions de deuda que están ahí latentes, que no están como contabilizados, ¿no? Están ahí y si no pasa nada, pues oye, es una deuda y se va liquidando. Pero si hay problemas, pues mucho ojo, 80 trillions. Ahí, como, como quien dice, nada, como los billions de Trump. Y para cerrar, una noticia que llevaba días esperando a ver cuándo la sacaba, digo, pues ahora mismo. Southwest, la empresa la aerolínea americana. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Pues que ha reportado, reportó la semana pasada el, los datos, los beneficios y el balance del, del último trimestre y tiene unas pérdidas antes de, las, de, antes del, del, de impuestos de 800 millones de dólares. Es, y, resulta, y es que pasó que en Navidades cancelaron 16.700 vuelos, además entre Navidades y Nuevo Año. Ahí está por ver qué es lo que ha sucedido, porque ellos se pensaba que eran sistemas informáticos, ellos dicen que no ha sido un problema sus sistemas informáticos... Que no se... O sea, aún no se sabe qué ha pasado, pero se cancelaron 16.000, que se dice pronto, 16.700 vuelos. Hasta tal punto es el lío, hombre, el lío de perder 800 millones, tampoco está nada mal, que el CEO ha salido a, a directamente pedir disculpas. Dice, creemos que la hemos liado. Eh, no lo puedo decir suficiente, eh, disculpar. O sea, es una cosa bastante... Curiosa, 16, creo que eran dos tercios de los vuelos, pero ellos siguen con sus planes de seguir incrementando y lanzando vuelos pese a haber tenido estos problemas y que no están resueltos. En fin, cosas que pasan en este mundo que a veces mmm, no saber muy bien si, si hay que darle una explicación o lo que he hecho, simplemente contarla y ya que cada uno saque sus conclusiones. En fin, si no puedes volar, pues hay que ir en caballo. Hasta mañana. Queuing for petrol, but I'm on a horse. I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol, cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. I don't need petrol, cause I'm on a horse.